0: Olá, pessoal! Eu sou Larissa Nunes e estou aqui com meu colega Lucas Nevado. E nesse terceiro episódio, falamos sobre o gêmeo digital em um ambiente VUCA. É exatamente, Lari. A gente falou né, desse termo no último podcast sobre gêmeo digital, que a gente colocou e foi bem esclarecido que é um pilar essencial para a transformação digital. E a gente quis trazer, então, esse termo, um foco no gêmeo digital e a sua importância em um ambiente que a gente chama de ambiente VUCA. E de onde surgiu esse termo VUCA? O termo VUCA, na verdade, é um acrônimo para volátil, incerto, né, que em inglês é uncertain, complexo e ambíguo. Né? Trata-se de um ambiente que eles chamam de mundo VUCA, e esse termo teve origem no âmbito do exército americano para descrever a percepção do mundo após o fim da Guerra Fria. Após isso, na época, a Escola Militar Americana introduziu esse conceito, que passou a ser utilizado em 2002 em modelos de negócios e lideranças de organizações e empresas. Então, a ideia é essa, a gente trazer o conceito de gêmeo digital e sua aplicação para um ambiente que a gente fala que é o um ambiente Vulca, que nada mais é o, que, o tipo de situação e ambiente que nós vivemos hoje e que temos muitos desafios. E para conversar e debater um pouco sobre esse tema, a gente convidou o Regis Ataides. O Regis, ele é diretor de Canais América do Sul na Siemens Digital Industry Software e tem uma vasta experiência com o conceito e aplicação de GM Digital. Ele trabalhou em grandes empresas como Embraer e a CD Adapco, que inclusive foi adquirida pela Siemens em 2016 para complementar o grande portfólio digital. E agora vamos à entrevista. Roda a vinheta. Estamos mais um episódio do nosso Siemens Digicast. Já estamos aqui com o Regis. E Regis, assim como a gente comentou no nosso último podcast, a gente falou bastante sobre a transformação e as mudanças que estão acontecendo hoje na indústria. E a gente sabe que nos dias atuais, a transformação digital é cada vez mais necessária. E em tempos de mudança, como que a gente vive, né, está mais difícil de ver o futuro e ter clareza sobre ele. Né? E aí, claro, fica cada vez mais difícil também de tomar decisões com clareza e certeza. Então, existe um termo né, que se usa para esse ambiente, esse mundo que vivemos, que é esse ambiente vulca, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E a gente queria entender um pouquinho... O que significa né, esse ambiente VUCA dentro da indústria?
1: Lucas, é obrigado. É, eu acho que o ambiente VUCA retrata o, o momento que a gente está vivendo, mas não só esse momento pontual de pandemia, mas o momento que a gente está vivendo da, do, do, da economia, do mundo, do Brasil, das é, dos aspectos econômicos de uma forma geral. As indústrias têm que se preparar todas, sem exceção, para o que a gente define como ambiente VUCA. Você bem colocou, né? Volatilidade, incerteza, a gente está cada vez mais incerto do que vai acontecer num futuro muito próximo, que saia um futuro mais distante. É, o ambiente é, sim, muito complexo, porque indústria 4.0 requer a customização em massa, né? E quando a gente fala em customização em massa, significa que eu vou produzir de uma forma massiva, mas são produtos customizados para cada uma das pessoas que vão comprar do outro lado. Isso é muito complexo. E, por consequência, traz ambiguidade. Então, as indústrias hoje, sem sombra de dúvida, estão inseridas no ambiente VUCA na sua essência, na sua totalidade. E Regis,
0: a gente comentou bastante também sobre isso, né, sobre essas mudanças que estão acontecendo no mercado e na indústria. É, como cada vez mais os consumidores estão agindo mais de forma segmentada, escolhendo seus produtos de forma segmentada, em nicho, né? e isso traz um grande impacto para a indústria. Né? E sobre isso a gente debateu já bastante sobre no nosso último podcast, e assim como o Renato Lima comentou no nosso segundo episódio do podcast, ele comentou bastante sobre o gêmeo digital. E aí a gente queria agora né, trazer um foco maior nesse termo, né, nesse conceito de gêmeo digital, e perguntar para você qual que é a importância né, então, do gêmeo digital ou digital twin em um ambiente como esse, né, um ambiente é,
1: é Excelente pergunta. É, na verdade, as indústrias, as empresas, de uma forma geral, elas só têm duas formas de se organizar, se gerenciar, de fazer as mudanças que são requeridas para atuar nesse mercado, nesse ambiente. É, ou ela faz na prática, ou ela testa na prática, ou ela... Desenvolve o produto, coloca no mercado e testa a aceitação dele, ou ela desenvolve o produto, coloca na, no, na bancada de teste e testa o produto para ver se ele vai atingir os índices e a performance desejada, ou ela vai para o ambiente virtual. E para ela ir para o ambiente virtual de desenvolvimento de produto, de manufatura e de uso do produto, o conceito do digital twin preciso tem que ser, tem que ser abordado de uma forma muito consistente dentro das empresas. O que eu estou querendo dizer com isso? É, não só pelo fato de que você tem um ambiente com precisão de informação para desenvolver os seus produtos, testar, errar e aprovar ambientes produtivos, manufatura, sem que você tenha que mexer no layout da sua fábrica para testar se aquele novo modelo vai ser feito ou não. Testar a usabilidade do produto que é o terceiro gêmeo digital, sem que você tenha que lançar o produto primeiro no mercado para sentir como é que ele vai reagir no mercado, Essas três, esses três formatos de gêmeo digital, se forem colocados dentro da empresa de uma forma precisa, que as informações estejam disponíveis precisamente no momento em que são necessárias, isso sim traz uma vantagem competitiva enorme. E isso ameniza muito as incertezas de mercado. Ademiniza muito o ambiente VUCA, porque é ali dentro da sua plataforma de gêmeo digital que você vai testar as incertezas, as complexidades, as ambiguidades, a volatilidade. Tudo isso se converte em cenários. No final das contas, tudo que está em volta do ambiente VUCA se converte em distintos cenários. Então, a indústria ela se prepara por cenários. Se eu vender tantos produtos, eu vou pro organizar a minha produção, minha manufatura, meu desenvolvimento de produto para atender essa quantidade. E se eu vender uma outra quantidade? E se não me comprarem mais o produto A e me comprarem mais o B? Eu estou pronto para atender ele se eu produzir os dois? E se me comprarem o produto A, mas com o serviço X? Eu estou pronto para atender ele? Todas essas perguntas se convertem em cenários. E esses cenários você testa todos no ambiente virtual, Dentro do seu gêmeo digital. Por isso, a importância de ter um gêmeo digital hoje dentro da indústria, para você testar cenários num ambiente controlado, ambiente digital. E quando você converte isso para o ambiente real, sai do mundo digital, aí sim você tem tudo muito bem estruturado para que você possa fazer as mudanças necessárias. Essa é a importância de ter o gêmeo digital em um ambiente VULCA
0: bem colocado Regis, essa parte que você comenta entre a relação do gêmeo digital, né, desse mundo virtual e do mundo real, né? a gente fala muito de uma conexão muito grande entre os dois, uma integração muito grande entre os dois e que se retroalimentam, né? Então você vai fazer toda a simulação reduzindo né, os seus riscos de erros ali no mundo virtual, passa isso para o mundo real e você retroalimenta né, as informações obtidas no mundo real nesse mundo virtual, né? Para cada vez você estar tá melhorando e otimizando, seja seu produto ou seja a sua produção ou o uso mesmo do seu produto, né? ou do serviço. Então, acho que é muito bem colocado isso. E você comentou também outra coisa que me chamou a atenção. Você falou de gêmeo digital de produto, gêmeo digital da sua produção, da sua manufatura, e gêmeo digital do uso né, do seu produto. E a importância, claro, do gêmeo digital nesses três grupos. E você também comentou em relação a isso da precisão de informação. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Como que a gente consegue ter essa precisão quando a gente fala de gêmeo digital nesses três grupos e como eles acabam atuando de forma integrada, né? Como que a gente consegue trazer realmente essa precisão de informação quando a gente fala nesses três grupos separados de gêmeo digital? Vamos lá.
1: É, a pergunta é muito boa e me dá a oportunidade de abrir um pouquinho essa, esse mundo. De uma maneira geral, por definição, só é gêmeo se for preciso. Se não for preciso, eu não posso chamar mais de gêmeo. Né? Gêmeo é a ideia de que seja idêntico, gêmeos idênticos. né? Então, só é gêmeo se for precisa a informação. Para que a informação seja precisa, eu preciso de, primeiro, sistemas confiáveis. Os sistemas que eu vou colocar dentro da minha indústria têm que ser confiáveis para trazer informação para mim. Segundo, eu preciso confiar nas informações que estão dentro do sistema. Então, ele tem que saber lidar com essas informações. E aí, a integração manda tudo. Porque a gente sabe que a informação, ela não, nem sempre está em um só sistema, em um só modelo. A informação está distribuída. Eu tenho, às vezes, a mesma informação no meu sistema contábil e no meu sistema de engenharia. E são informações semelhantes. Da onde eu pego essa informação? Ela só é válida se ela for a mesma informação. Então, do ponto de vista da integração dos três mundos, aí como você colocou, o ponto principal para mim é o seguinte, existem já estudos que comprovam claramente que dentro das indústrias, os ganhos dentro de cada área hoje são incrementais. O que eu estou querendo dizer é, durante muitos anos, a engenharia de desenvolvimento de produto, ela trabalhou sozinha, a engenharia de manufatura trabalhou sozinha, e aqueles que comandam a parte de colher os dados de uso do cliente também trabalhou sozinha, de maneira isolada. E eles já vêm implementando por metodologias de Six Sigma, por metodologias de melhoria contínua. Cada um já foi melhorando muito. Se hoje eu tentar atacar dentro da minha indústria ou dentro de qualquer indústria para ter ganhos dentro de cada uma das áreas, provavelmente os ganhos são incrementais e são ganhos pequenos. São ganhos de 2%, de 3%. O grande pulo do gato hoje na indústria é o ganho de integração. Como eu disse anteriormente, a engenharia de desenvolvimento de produto já está trabalhando em ganhos de performance, de melhoria contínua dentro da sua área por muitos anos. Ali eles já conversam entre si, ali eles já estão na mesma salinha conversando entre si. O ganho dentro da manufatura, ali eles já fazem isso há muitos anos. O manufatura, então, lida com todas as certificações de black belt, de green belt, de seis Sigma, então eles já têm uma, uma performance bastante elevada. Se você for tentar atacar a performance da sua empresa por área, o ganho provavelmente vai ser incremental. Já tem muitos estudos que mostram isso. O ganho exponencial hoje ele só acontece na integração. É quando a informação sai na ida, saindo da engenharia de desenvolvimento de produto para a manufatura, e quando a manufatura retroalimenta a engenharia de produto, e essa segunda, a segunda fase de transferência de informação aqui, ela quase não acontece, é muito zero. Então se eu conseguir integrar essas três grandes áreas e ter um único gêmeo digital da minha empresa e não um gêmeo digital do produto, um gêmeo digital separado da manufatura, eu preciso ter um gêmeo digital da indústria inteira os ganhos ali são exponenciais. Aí sim eu vou ter ganhos muito grandes na minha indústria. Performance, redução de custos, redução de materiais, ganhos de performance do produto, redução de energia, consumo e assim por diante. Tá? Geração de produtos poluentes, isso tudo vai ter ganho se eu conseguir trabalhar nas integrações. De novo, ganho dentro das áreas é incremental e ganho por integração é exponencial. Isso já está super bem comprovado. É aí que a gente tem que ir atrás e é aí que a gente tem que investir para trazer o gênio digital de uma forma mais completa, holística, olhar para a empresa toda.
0: Perfeito, Regis. Inclusive, a gente vê como o um investimento só em tecnologia, quando a gente está falando em tecnologia isolada, acaba não trazendo resultado, muitas vezes, esperado pela gente. Né? A gente tem que pensar, assim, de forma integrada, trazendo, permitindo, na verdade, o fluxo da informação né, para todas as áreas. Somente assim acredito eu, que a gente consegue é, responder de forma rápida a essas, todas essas mudanças que acontecem também de forma muito rápida e repentina no mercado. Né? E aí me fica uma dúvida, né? com todos esses benefícios, a gente fala muito sobre isso, por que ainda tem muita empresa que é resistente e acaba sendo mais conservadora quanto a adoção do gêmeo digital?
1: Tem muito mito, né? É, ainda existe muito mito da transformação digital. Ainda tem muita empresa que acredita que a transformação digital é algo de custo muito elevado, de implantação muito complexa e que é, não é para mim, não é para minha empresa. A minha empresa é uma empresa já familiar, a minha empresa é pequena ou média, a minha empresa é, é um mercado específico pequeno, médio ou grande, tanto faz. Eu sempre acho que a minha empresa está num mundo à parte em relação às outras e aí eu tenho aquele mito de que. Se eu for trazer isso para cá, pode não ser viável financeiramente. Posso ter que mudar muito a cultura da empresa, porque eu vou trazer sistemas para dentro e aí eu vou ter que me adequar aos sistemas e não o contrário, os sistemas se adequarem a mim. E isso tudo traz uma visão para o nosso e para o empresário, de uma forma geral, dos mitos de que é caro, é difícil, muda a cultura da minha empresa... Ela não serve para mim porque é só para empresa grande, as maiores, as gigantescas. Demora muito, os benefícios não são palpáveis. Tudo isso é mito. É mito que a gente tem que jogar fora e começar a olhar para o outro lado. É, eu costumo usar uma frase é, de que nos próximos... Cinco anos, eu dizia isso já um ano atrás, então eu já vou falar que nos próximos quatro anos, né? 90% das indústrias da América do Sul vão se digitalizar completamente. O que vai acontecer com os outros 10% é que elas vão quebrar, elas vão sair do mercado. Então, digitalização não é mais uma escolha. A informação que eu acho que é mais relevante aqui para quebrar os mitos é não é caro, é escalável. A sua indústria, sim, pode ser digitalizada. Ela é importante que o seu, você que está ouvindo agora... Busque como fazer isso na sua indústria, não vai destruir a cultura da sua indústria. A sua indústria, a sua cultura da sua empresa, que é o bem mais precioso que você tem hoje, vai ser preservado porque os sistemas eles são customizáveis à sua cultura. Você não vai mudar a cultura porque você trouxe um sistema. As soluções são escaláveis. Então, não há necessidade de um desembolso de um investimento de altíssimo nível nesse primeiro momento. A frase que a gente usa, que eu gosto muito, é Pensa grande, começa pequeno e escala rápido. Ou seja, pensa que você vai digitalizar a sua empresa inteira, que você vai criar o gêmeo digital nas três áreas, desenvolvimento, manufatura e usabilidade. Começa pequeno. Identifica quais são as áreas onde você, começando com a digitalização, vão ter os benefícios mais fortes, mais rápidos, mais tangíveis. E depois escala rápido, para atingir o objetivo de ter tudo digital nos próximos anos de maneira rápida. Os sistemas permitem isso, a Siemens tem solução para que você comece a jornada do gêmeo digital, a jornada da digitalização, de uma forma muito consistente. É, digitalização não é uma roupa que você veste na empresa inteira e amanhã ela já está toda digitalizada. Digitalização não significa implodir a sua fábrica e criar uma nova digital. As soluções são customizadas e elas começam com baixo investimento em áreas muito estratégicas, para que o benefício seja rápido. É, digitalização não é custo, digitalização é investimento, e por ser investimento tem que se pagar, tem que ter retorno de investimento, então a gente não investe em digitalização porque a gente acha que aquilo é bonito, a gente investe porque sim eu vou ter ganhos de produção, ganhos de performance que vão me devolver o dinheiro que eu investi de uma maneira rápida. Os nossos consultores estão prontos para isso, para identificar quais são as áreas estratégicas, aonde começar, adequando ao orçamento que você tem, você que está nos ouvindo agora tem, para que a gente possa começar a jornada da digitalização. Esse é o caminho, é por aí que a gente deve seguir para quebrar esses mitos.
0: Eu acho bem importante também o que você comentou em relação à cultura da empresa. Né? A gente não fala de uma mudança na cultura, sim, mas sim uma transformação. Né? Porque a gente fala que a transformação digital não é somente um investimento em tecnologia, em sistemas de informação, assim como você bem colocou. A gente está falando de um impacto na empresa como um todo, né? uma, uma transformação holística né? também na cultura da empresa. Né, em ter uma abertura para inovação, desenvolvimento profissional contínuo né, então e a vontade de mudar. Eu acho que isso é um ponto uh, crucial ali. Né? Mas também a gente fala de estrutura organizacional, né, nessa mudança na estrutura organizacional, trazendo gerenciamento de direitos de decisão, sistemas de metas motivacional, né, uma gestão mais ágil e, por último, também o re, os recursos em si, né? sejam recursos humanos, né, trazendo uma comunicação eficiente. Isso eu acho muito importante falar, porque quando a gente fala de integração entre essas áreas, a gente está falando nada mais do que uma comunicação eficiente. E sem dúvida nenhuma, assim como você comentou, essas 10%, né, esses 10% de empresas que não investirem estão fadados a deixar de existir, né? E pensando agora, trazendo para o momento atual, a gente comentou um pouquinho no início dessa, dessa conversa, né? Sobre a crise que a gente está vivendo agora do Covid, né? e eu queria entender a relação das tecnologias que a gente comentou aqui com esse novo normal. Né? Como que vai ser daqui para frente? Uh, a gente vê que muitas empresas já estão adotando agora, de forma meio forçada, né, tecnologias como o gêmeo digital. E como você vê essa relação, né, de forma geral, entre o momento atual e essas tecnologias?
1: É, o, o, o momento da, da infeliz... Pandemia que a gente está vivendo, né? Obviamente que ninguém quis isso, mas de uma certa forma essas mudanças drásticas na humanidade elas serviram para acelerar a tecnologia. Quando, sempre que aconteceram, as guerras foram assim, aceleraram muito a tecnologia. As outras pandemias que a gente já viveu, mesmo que em lugares isolados, não no mundo todo, né? Elas também aceleraram tecnologia e agora não vai ser diferente. Nós já estamos vendo isso no nosso dia a dia. 80% das pessoas que foram consultadas em uma pesquisa recente, feita agora uma, duas semanas atrás, já disseram que não vão mais voltar para o escritório, vão continuar o home office. É, gostaram. As empresas gostaram. As empresas não precisam mais ter escritórios enormes, com estruturas imobiliárias enormes para ter as pessoas lá dentro mais. As pessoas vão trabalhar das suas casas. É, para que elas trabalhem bem das suas casas, cada um do seu ambiente seguro e consiga integrar com o outro que antes sentava na mesa do lado, né? antes era muito mais fácil, antes eu, se eu quisesse conversar com essa pessoa do meu lado, ela está aqui, eu olho para ela, converso com ela e pronto, agora não dá mais. Agora, essa pessoa está sentada a quilômetros de distância de mim. E se eu quiser interagir com ela como antes eu fazia no cafezinho, ou só olhar por cima do meu ombro e conversar com essa pessoa, e que é muito rica essa, essa troca de informações, agora vai ter que ser digital. Agora eu vou ter que registrar isso num determinado sistema esse aprendizado, aquilo que eu antes aprendi e comunicava com o um colega do lado, agora vou ter que registrar isso em algum lugar para que a empresa toda aprenda, para que esse conhecimento fique retido dentro da empresa e ela como um todo evolua. A única forma de fazer isso é com tecnologia. É, esse, esse registro pode ser ativo ou passivo, esse registro ativo alguém vai lá no sistema e registra uma informação, ou pode ser passivo, um IoT, né? as empresas podem ter hoje um IoT, um IIoT, né, o Industrial Internet of Things, coletando as informações e retroalimentando a cadeia toda com informações relevantes, importantes, em tempo real. Quer dizer, esse mundo que vem pela frente, que agora a gente está chamando de um novo normal, né, vai mudar os hábitos de consumo, a grande maioria das pessoas não vai mais frequentar lojas na mesma, é, da mesma forma que fazia antes, elas vão comprar muito mais online, muito mais pela internet para chegar em casa. É, vamos, sim, voltar a frequentar lojas, mas não mais na mesma, da mesma forma, na mesma frequência que a gente fazia antes. É, as empresas vão ter que se adequar a isso. As empresas vão ter que oferecer para uma experiência diferente via internet, via compra digital, para que as pessoas continuem comprando e consumindo. Uma outra informação interessante que eu li numa pesquisa recente agora, publicada pela McKinsey, que diz que nós vamos viver no novo normal, né? o ambiente de novas fidelizações ou de infidelidade. Aquela marca que a gente sempre gostou, que a gente sempre consumia ela, e inquestionável, eu nem olhava mais para a marca do concorrente, se ele não se adequar rapidamente, eu vou começar a olhar para as outras marcas, porque tá fácil para mim. Eu vou na internet, eu abro uma, uma aba e abro a aba do lado e olho os dois, dois, dois produtos similares e já vejo qual que me dá o melhor benefício. Para ir no shopping, eu tinha que ir em duas lojas diferentes. Então, nós vamos viver a era da infidelização. Se você que está nos ouvindo acredita que o seu cliente é fiel à sua marca, cuidado. Talvez ele não seja tão fiel mais. Se você que está do outro lado ouvindo acredita que a sua indústria está pronta, ela não é 100% digital e ela está pronta para atender esse novo normal, esse ambiente mais vulca do que nunca, se é que a gente pode usar vulca como adjetivo, <risos> não vai ser assim. Isso não vai acontecer, ele vai ser muito mais vulca, muito mais ambíguo, você não pode mais confiar no seu histórico, a sua curva histórica de vendas, de produção, de matéria-prima, não tem mais valor, não tem mais sentido. E sendo dessa forma, a complexidade aumenta. Como é que você vai, vai dimensionar sua produção agora nesse novo ambiente? O seu cliente que era fiel não é mais. A compra é de outra forma. A experiência que você tem que proporcionar ao cliente é, é outra, completamente diferente. Eu li recentemente que a Apple agora acelerou o lançamento do, do Apple Class o óculos de realidade virtual deles. Muitos já morreram na praia com isso, inclusive o Google. O Google já abandonou o projeto do óculos de realidade virtual alguns anos atrás. A Apple acelerou porque ela acredita que a experiência digital do usuário hoje é o momento correto para lançar um produto desse tipo. Ia sair em 2022 e adiantaram para 2020. Quer dizer, você que está nos ouvindo, é dono de uma indústria, se você não vai proporcionar uma experiência digital para sua cadeia toda, você provavelmente vai ter muitos problemas lá na frente. Porque todo mundo está se adequando a isso. De outro lado, vem uma pressão muito forte sanitária. Saiu uma matéria ontem dizendo que algumas regiões da Itália vão pedir, vão solicitar agora o passaporte sanitário para que você visite aquela região. Está super questionado. Ninguém sabe se isso vai acontecer de verdade ou não. Mas viajar vai ficar mais difícil. Entrar nos países, entrar em determinadas regiões vai ficar mais difícil. Entrar nas empresas vai ficar mais difícil. Mas nós vamos ter que nos acostumar o novo normal é assim com mais incertezas, mais ambiguidade, mais volatilidade mais complexidade mais vulca e a única forma da gente se proteger aqui não, não enxergo outra digitalização, gênio digital e aí sim eu fico não importa o quão vulca o quão volátil o quão ambíguo seja o mercado lá fora eu estudo cenários no meu ambiente digital e eu tomo as minhas decisões de maneira consciente essa é a fórmula.
0: E isso é uma, tem, não é uma tendência, né, Regis? Eu acho que isso veio para ficar. Então, não esperem né, que com o fim dessa crise, tudo vai voltar ao antigo normal. Né? Assim como você bem colocou, estamos tratando do novo normal, que veio para ficar e só mudar ainda mais, né, como a forma de trabalho de cada indústria, de cada empresa, de cada pessoa, né? como até mesmo como cidadão. Então, acho que eu vejo uma maneira de se adaptar e conseguir suceder nesse ambiente hostil, é usando estratégias e processos criativos, flexíveis e dinâmicos, né? E dessa forma a gente vai conseguir enfrentar o um mundo vulca com maiores chances de sucesso. E sempre buscando surfar nessa onda de inovação contínua e proporcionando, acho que isso é importante, proporcionar aos funcionários oportunidades de iniciar e comandar mudanças também dentro da empresa. Regis, queria agradecer novamente pela sua participação aqui no Simins Digicast. A gente conseguiu trocar bastante ideia sobre o ambiente VUCA e a importância do gêmeo digital, né? a integração entre esses mundos de gêmeos digitais, né? falando desde desenvolvimento de produto, produção e utilização do produto. E como uma última mensagem, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria que você completasse a seguinte frase. Digitalização é? Digitalização é liderança. É nesses
1: momentos que empresas deixam de ser líderes e outras empresas assumem a liderança. Porque o Covid é o asteroide que já atingiu a Terra. Os dinossauros vão morrer.
0: Excelente, Regis. Muito boa mensagem. Agradeço novamente sua participação. Pessoal, não percam o próximo episódio. Agradeço de novo a vocês que estão nos ouvindo e até logo. Siemens.
1: Ingenuity for Life.